0: So, die Geräte laufen. Äh, stell keinen Unsinn an in deinem Kabuff. Ich hole den Manni jetzt aus dem Keller. Geht gleich los.
1: Hello. Da ist er.
0: Ich weiß, dass du nackte Angst hast. Es ist auch jetzt gemein, was ich jetzt vorhab. <lacht> <lacht> Der Folgentitel. Also natürlich bereiten wir uns gemeinsam auf die Sendungen vor und Jenny weiß natürlich auch, was wir thematisch machen. Aber ich glaube, den Hashtag, der unserer heutigen Folge, Folge 53, den Namen gibt, ich glaube, den Hashtag kennt sie nicht und das ist halt schon wirklich sehr gemein. Wie heißt denn die Folge heute?
1: Swedes für Angefangene und Fortgesundene. Nee.
0: Das, also das machen wir natürlich auch, <lacht> aber der Folgentitel, der steht auf unserem Manuskript ganz oben. Ja. Es gibt keinen Entrennen. Und mein
1: iPad stürzt gerade ab. Ja, an. ja,
0: Geierst iPad-Sturzflug, Geier-Sturzflug. You, Equestrian. Was ein Glück zeichnen wir morgens früh auf und also und also ohne Zufuhr jeglicher alkoholischer Getränke. Also abends dreimal schnell hintereinander "Uywe Equestrian" zu sagen, das wäre ja eine Herausforderung gewesen. UYW. Aber du bist doch so sprachbegabt, mein Schatz. Nicht. Du kannst es gut. Der Money ähm, verlangt 52 Cent mehr für das Spielen der Hymne. Wir bezahlen im Moment ja nur Mindestlohn. Wollen wir ihm die geben? Ja, er macht es ja ganz gut. 52 Cent. Ja, wie er auf die Summe kommt, das klären wir auch gleich. Aber jetzt erstmal der Money. Unser Musiker. Los geht's. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei... Du klapperst mit deiner Kaffeetasse, Jenny. Es geht jetzt los gerade.
1: <lacht> ja, ist Episode
0: ja 53. Hashtag UYV Equestrian. Was es damit auf sich hat, klären wir gleich. Was machen wir noch, Jenny, in dieser Woche? Wir machen natürlich, was hat ACDC gemacht? Der hat diese Woche den
1: Rückwärtsgang eingelegt
0: ACDC, ihr wisst, der junge Haflinger, dessen Werdegang vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck wir mit diesem Podcast begleiten. Wir haben Hörerfragen außerdem noch aus der Winterpause, die auf eine Antwort warten, diese Woche von... Die Instagram-Namen sind immer so ein bisschen komisch. r showjumping Sprecht bitte mal über das Verhalten von Reitern untereinander. Immer weniger Respekt oder auf Augenhöhe? Fragezeichen. Wird eine lange Folge.
1: <lacht> ja, und die Turnierreiterei wird teurer?
0: Das ist ein Skandal. Aha. Und wir erklären, worum mhm. es geht. Wir sprechen mit einer bemerkenswerten jungen Reiterin aus Sachsen-Anhalt die so etwas wie, ja kann man schon sagen, MeToo-Bewegung des Reitsports losgetreten hat und die auch für den besagten Hashtag UYWE Equestrian verantwortlich zeichnet.
1: Ja, und vielen Dank für eure vielen Nachfragen an unsere Futter-Expertin Andrea. Wir schaffen das natürlich nicht alles in einer Folge, aber zwei Fragen greifen wir in dieser Ausgabe auf, und zwar die von Mareike und die von TTKFM.
0: Wieder eine Instagram-Hörerin von uns, also eine Hörerin, die uns via Instagram geschrieben hat. Ja, und last but not least, natürlich der Nicole Weidner Sprachkurs diese Woche auf Schwedisch. Schwedisch. Mörebröd und römpömpöm. ACDC, das Haflinger. Model, du hast ja eine Fotoserie gepostet diese Haflinger, also er ist schon so ein Model, oder? Der Vierjährige, ähm, sehr niedlich, was du da, also diese Fotos. Er ist so hübsch, ja.
1: er ist ganz der Papa, so hübsch. Jetzt wurde ja gerade bei Facebook, wurde ja noch ein Amore Mio Sohn zum Verkauf angeboten, den hätte ich ja vom Fleck weggekauft, ohne... Ohne mit der Wimper zu zucken, aber der ist leider nur 1,44 oder 45 groß. Das ist zu klein für mich. Oh je. Schade. Ja.
0: Tut der Haushaltskasse natürlich jetzt nicht gerade schlecht, aber ja. Schade.
1: Ja, aber so, so ein amoromio mio Sohn, den würde ich ja blind nochmal kaufen. Ich hatte noch nie so einen Pony wie ACDC. Fantastischer Charakter. Egal, sonst kommen wir jetzt so ins Schwärmen.
0: Und wir sind aber schon beim ersten Thema. ACDC, der kleine Poser, wir sprechen ja immer in der Sendung auch darüber, was hast du mit ihm gemacht, welche ja, ähm, Trainingsinhalte bist du mit ihm angegangen? Fragezeichen, er soll ja im Laufe dieser Saison Turniere gehen, das ist immer das, was äh, ihr im Hinterkopf, was du im Hinterkopf hast mit ihm. Du versuchst ihn möglichst gut darauf vorzubereiten, was waren so die Trainingsinhalte oder Schwerpunkte in der vergangenen Woche?
1: Ja, also Herr Wille hat uns ja angetragen, wir könnten jetzt auch mal so langsam beginnen mit Üben, Rückwärtsrichten, Seitengänge und so. Und das habe ich in dieser Woche mal angefangen. An der Hand mache ich das zuerst. Also Rückwärtsrichten an der Hand, das haben wir schon länger immer mal wieder eingebaut und mittlerweile klappt das. Wirklich super gut, also ich muss nur sagen, zurück und der weiß genau, was er soll. Und er macht es auch sehr schön diagonal, also das ist ja immer so das, was auch bewertet wird, dass das rückwärtsrichten diagonal ist, also die das vorder das linke Vorderbein und das rechte Hinterbein und umgekehrt auch. Und so ist das korrekte rückwärtsrichten. Und das macht er an der Hand wirklich total gut und wir haben es jetzt in diesen Tagen das erste Mal unterm Sattel probiert, mhm. Er kennt ja das Kommando zurück und ich habe auch an der Hand die Hilfen so gegeben, wie ich sie von oben gebe, dann wusste er schon, alles klar, die nimmt den Zügel ein bisschen an, die sagt dieses Kommando, legt das die Wade so ein bisschen an den Pferdebauch und sagt Kommando zurück und ja, was soll ich sagen, er wusste sofort, was er sollte, er hat zwei Schritte rückwärts gemacht, dann habe ich ihn ausgiebig gelobt, bin sofort abgestiegen, habe sofort die Trainingseinheit beendet mhm. und am nächsten Tag einmal angetestet und er wusste wieder, alles klar, die will, dass ich rückwärts gehe, mache ich sofort. Also das ist, dass es das so toll auch jetzt unter dem Sattel klappt, ist auch der Tatsache geschuldet, dass ich das wirklich viel geübt habe am Boden und er schon wusste, was ich will. Also ich muss nicht an ihm rumzerren und komm, jetzt geht zurück und so, sondern er wusste auf das leiseste Kommando zurück. Das ist die Aufgabe, das mache ich jetzt, kenne ich, habe ich schon gelernt. Egal, ob die drauf sitzt oder neben mir steht oder vor mir oder unter mir, egal.
0: Das klingt jetzt äh, in Anführungszeichen ganz einfach und ein Stück weit war es ja offensichtlich auch. Also er, er hat es dir leicht gemacht. Ist es denn eine anspruchsvolle Übung für so ein junges Pferd?
1: Ja, eigentlich schon. Also rückwärts richten ähm, ist ja für so ein Pferd, der würde in der freien Natur, geht der zurück, wenn er wirklich sich Voll, wenn er vollstes Vertrauen hat, weil Pferde würden in, in der Natur nicht zurückgehen, weil die hinten keine Augen haben, die würden sich eher umdrehen mhm. und dann vorwärts gehen, aber die würden nicht rückwärts laufen, weil die können nicht sehen, was von hinten kommt. Und das ist ein großer Vertrauensbeweis, dass er das jetzt schon wirklich nur auf das Kommando zurückmacht und mir wirklich voll vertraut. Wenn die sagt, ich kann da zurückgehen, da springt mir kein Löwe ins Genick und frisst mich oder so, sondern die sagt da vorne zurück, dann vertraue ich der total und gehe meine fünf Schritte zurück.
0: Und so ein bisschen Schlüssel. Ein großer Vertrauensbeweis. Ja, absolut. Und so ein bisschen Schlüssel des Erfolgs ist es, wenn ich das so richtig raushöre, auch ähm, es nicht übertreiben, es nicht bis zum Erbrechen machen, sondern kleine Erfolge würdigen und äh, lieber Step-by-Step Step und in und in kleinen Häppchen und an der Hand anfangen.
1: Ja, also äh, sie, sie verstehen schneller, was du willst, wenn du die Lektionen erst vom Boden aus mhm. machst. Und ähm, es ist auch für, für, den, für den Reiter später einfacher, weil wenn man jetzt das anfängt unterm Sattel und das Pferd weiß gar nicht, was gemeint ist. Also ich verbinde ja alle neue Lektionen immer mit einem Stimmkommando und zeige ihm vorher, wenn ich das Wort sage, meine ich, dass du das und das machen sollst. Da ist es für das Pferd sehr viel einfacher. Die reiterlichen Hilfen später mit dem Stimmkommando zu verbinden und zu verstehen, okay. was der Reiter möchte.
0: Und irgendwann ist man dann auch mal so weit, dass man das Stimmkommando weglassen kann, oder? Weil das wird ja auch im Dressurviereck verlangt, solche Übungen und da, oder, oder gibt man, gibt man auch im Dressurviereck Stimmkommandos?
1: Nein, die lernen das ganz schnell, also vielleicht erinnert ihr euch noch anfangs, als es darum ging, angaloppieren und er wusste, er kannte die Hilfe ja noch nicht und ich habe dann auf dem Pony gesessen und das Stimmkommando hm. gegeben, galopp, 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 jetzt mache ich das nicht mehr, jetzt kennt er die ja. Hilfe und weiß, er soll angaloppieren, also das lässt man irgendwann weg, okay. aber, also ich glaube, es stört auch keinen, wenn man im Dressurviereck beim Rückwärtsrichten sagt, zurück, also es hört ja nur das Pferd, die Richter werden das wahrscheinlich gar nicht hören, ja.
0: Ja, viele Bausteinchen, die zusammengefügt sein wollen, wenn man sich auf äh, Dressuren im Dressurviereck vorbereitet. Aber langsam, aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen und eines dieser Mosaiksteinchen ist dann diese Woche wieder dazugekommen. Dann würde ich vorschlagen, Strich unter ACDC und wir beschäftigen uns mit einer Frage, die noch aus der Winterpause stammt, die aber eigentlich ja, immer aktuell ist. Und zwar geht es um die Bitte, sprecht doch bitte mal über das Verhalten von Reitern untereinander, immer weniger Respekt oder auf Augenhöhe? Fragezeichen. Tja, ist ein bisschen schwierig, die Frage zu interpretieren, was genau dahinter steckt. Aber ich sag mal so, als Haflinger-Turnierreiterin ähm, kannst du du über das Thema Respekt bei Turnieren und in der Turnierreiterei und wie gehen Reiter, Reiterinnen untereinander, miteinander um, äh, ja schon so ein bisschen was sagen, oder? Ich habe dich schon manchmal auch motzen gehört. Ich motze nie. Nein. Also, ja. du, du, du weißt, Aber, was ich meine.
1: Ja, ja also als, als Hafi-Turnierreiter ist es mir in der Tat schon ja, öfter passiert, dass man so auf dem Abreiteplatz gönnerhaft belächelt wird. Und was will die denn mit ihrem Hafi hier in der tressur Dressurpferdeprüfung und so weiter. Und manchmal ähm, der ein oder andere sagt dann, ach, als Kind hatte ich auch ein Hafi, ja, wie schön für dich. Also das, na klar ist das passiert. Ich hatte auch schon Mitreiter auf einem Turnier wenn man vor denen platziert war, die die haben noch nicht mehr gratuliert, die waren angefressen, dass so ein hafi sich vor einem selber platziert hat. Also das gibt's immer mal wieder.
0: Also vor dem warmblütern, ne? Das ist dann immer so die Fallhöhe, genau, die da die genau da steckt. Ja.
1: ja. Aber ähm, ich glaube, dass der Reitsport ist da nicht die Ausnahme, dass Neid und Missgunst ja dass einem der Erfolg nicht gegönnt wird und dann auch noch mit mit einem Pferd, das ja eigentlich gar nicht so den Ansprüchen eines Dressurreiters entspricht und dass die da einem den Erfolg nicht gönnen. Ich glaube, das hat man in jeder Sportart und im Reitsport gibt es das, glaube ich, auch schon immer und das wird es auch immer geben. Es gibt halt immer nette Menschen und es gibt doofe Menschen. Das wird man auch, glaube ich, nicht irgendwie verhindern können. Das ist einfach so. Ja. Mittlerweile mache ich mir da überhaupt gar nichts mehr draus und ähm, das ist einfach so und wenn einer mich gönnerhaft anguckt und sagt ach du da mit deinem Hafi ja also ist wie es ist und ich ärgere mich da auch nicht mehr drüber
0: und wenn es dann aber mal gelingt mit dem Hafi doch vor den anderen zu landen was ja in der Vergangenheit ähm, ist mir ja durch, oft gelungen ja, das ein oder andere Mal tatsächlich gelungen ist ähm, dann macht es natürlich auch besonders viel Spaß. Also das muss man ja das, das darf man dann ja auch nicht verhehlen. also äh, ja wenn das so ist. Ja das
1: ja ja der kleine Teufel in mir freut sich dann schon. Age age ja <lacht> wärst du mal besser geritten, wärst du vor mir? Aber also auch noch so, das das letzte Turnier habe ich auch noch sehr gut im Kopf mit Nixon, als er hier im Nachbarort äh, die Ellteresurhe gewonnen hat. Und die Richterin äh, zu mir sagte, heute hat korrektes Reiten gesiegt und nicht die, die die Lampen austreten auf der Diagonale, aber halt in den Lektionen nicht hundertprozentig ähm, korrekt waren. Und das hat die Zweitplatzierte schon ein bisschen angefressen. Die hat mir noch nicht mal gratuliert, die hat stur durch mich durchgeguckt und war, die war sichtlich angefressen.
0: Also die Angefressenen gibt's überall, auch im Reitsport, aber... Was man ja auch sagen muss, die Regel ist es nicht. Eigentlich so im Großen und Ganzen ist es doch, äh, also wenn wir darüber reden, respektvoller Umgang miteinander. Die meisten sind dann eben doch Sportsleute. Und Sportsleute gehen eigentlich in, einer, in, in aller Regel einfach fair miteinander um. Und äh, wenn du jetzt nicht laut widersprichst, das muss man schon sagen, die, die Regel ist eigentlich das positive Erlebnis und äh, weniger dieses, dieses Rumgezicke, oder? Bin ich jetzt verkehrt unterwegs. oder Ja,
1: absolut, nee. absolut, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, also dann hätte ich glaube ich auch die Turnierreiterei schon an den Haken gehängt und hätte gesagt, nee, das macht keinen Spaß, ja. also 90 Prozent aller Mitreiter sind nett und freundlich und man geht höflich und respektvoll miteinander um, die Ausnahmen gibt es immer, aber die gibt es auch überall, aber eigentlich im Großen und Ganzen, meine Erfahrung ist, dass das immer Schönes, dass es immer Spaß macht und dass man sich nicht irgendwie anzickt oder anhatet oder so. Nein, überhaupt ja. nicht.
0: Und dass man mal verliert, das gehört halt auch einfach zum Sport dazu. Und ähm, die meisten wissen das ja auch einfach. Und äh, auch du trägst Niederlagen, die es ja auch gibt, dann mit Fassung. Und ja, so soll das im Grunde genommen auch sein. Wo wir gerade bei der Turnierreiterei sind, der Reitsport ist ja ein teures Hobby, Sowieso und die Turnierreiterei auch und sie wird noch teurer. So hat das jedenfalls der Verband beschlossen. Die FN Jenny, es geht um einen ja eigentlich kleinen Betrag, aber, ja. aber um den geht's halt. Erklär doch mal. 50 Cent, 52 Cent kostet eine Nennung. Soll eine Nennung im Jahr 2020. Mehr Kosten.
1: Ja, das hat aber auch einen Hintergrund. Also ich, ich weiß ja auch von, von Vereinen, die Turniere veranstalten, dass ja, die Ausrichtung eines Turniers für manchen Verein einfach finanziell nicht zu stemmen ist. Die haben sich auch beschwert bei der FN, dass es das wirklich teuer ist und dass manche Turniere einfach nicht mehr stattfinden können. Und dann hat die FN reagiert und äh, hat entschieden, dass die Gebühren für den Veranstalter halbiert werden die aber natürlich das Geld woanders wieder reinholen und legen das jetzt eben um auf die Reiter, die pro Nennung 52 Cent mehr bezahlen müssen. Für die Veranstalter tolle Sache, weil ich weiß, dass das teuer ist und dass viele Vereine ähm, so am, am Limit sind, wenn sie ein Turnier veranstalten. Mhm. Und ich persönlich finde die Entscheidung eigentlich... Gut, also das entlastet viele so ländliche Vereine, die vielleicht kein Turnier mehr ausrichten können, weil sie es nicht mehr bezahlen können, weil sie es einfach nicht mehr rechnet. Und dadurch gibt es für so kleine... Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und
3: woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
1: Uff. Ländliche Vereine, wirklich die Möglichkeit, vielleicht doch wieder das ein oder andere Turnier auszurichten. Ich finde es gut und ich bezahle die 52 Cent pro Nennung gerne mehr ja,
0: wobei es da auch muss man einfach sagen auch auch unterschiedliche Meinungen gibt ich glaube die Diskussion darüber ja geht auch gerade erst so los 52 Cent klingt jetzt erstmal nicht so viel andererseits es ist ohnehin schon relativ teuer es, es geht ja auch nicht nur um die Nenngebühren also es kommt immer noch so ein bisschen was obendrauf. ich bin mal gespannt also welche Stimmen sich da noch ähm, zu Wort melden die Erhöhung der Nenngebühren ist das eine, das andere ist, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so und wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, dir war das auch nicht so bewusst, die Züchterprämie, die wird auch gekürzt und zwar gibt es tatsächlich eine muss nach jedem Turnier eine, ein, ein Betrag abgeführt werden von den Turnierveranstaltern. Und das fließt in einen Topf, der am Ende einer Saison den besonders erfolgreichen Züchtern zugutekommt. Und äh, auch diese Zuwendung, die die Züchter sich dann am Ende einer Saison in die Tasche stecken, soll wohl geringer werden und äh, ja Hintergrund ist dass die Veranstalter entlastet werden. Tja, und das Loch, was in der Kasse entsteht, das wird also quasi gefüllt zum einen durch diese höheren Nenngebühren und die Züchterprämie, die den Züchtern zugutekommt, die wird eingekürzt. Da bin ich auch mal gespannt, ob sich da vielleicht der ein oder andere Züchter, die wir ja dann auch kennen und mit denen wir bekannt sind, wir haben noch nicht darüber geredet, wie sich das bei denen bemerkbar macht. Also zunächst mal, wir wollten es einfach auch mal gesagt haben, das Nennen bei Turnieren wird in dieser Saison teurer werden, 52 Cent. Und die Diskussion darüber, wie wir das alle so finden, geht gerade erst los. Du sagst jetzt, ah ja, ich verstehe die Nöte der Veranstalter und die 52 Cent zahle ich gerne. Mal gucken, was dann noch so an Stimmen dazukommt. Ich ahne mal, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema sprechen in unserem Podcast. Aber ihr wisst schon mal Bescheid, es gibt dieses Thema und wer Turniere reitet, das kommt auf euch zu. Wir sprechen mit einer bemerkenswerten jungen Reiterin aus Sachsen-Anhalt, Lisa Marie Kreuz. Sie hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die ja, man so als die MeToo-Bewegung des Reitsports bezeichnen kann. Sie hat nämlich das Thema sexuelle Belästigung im Reitsport von Reiterinnen in die Öffentlichkeit getragen und hat ein ja, großes Feedback dafür bekommen. Ganz kurz, Jenny, bevor wir uns mit Lisa Marie unterhalten, ist das ein Thema, was dir auch begegnet ist, das du kennst oder eher nicht so? Hattest du Glück?
1: Ja, die Frage kann ich mit Ja beantworten. Ich hatte Glück und Nein. Ich also mir ist es nie passiert. Also jetzt im, ja, im, in der Zeit von Social Media ähm, passiert es schon das ein oder andere Mal, dass man Freundschaftsanfragen von Menschen bekommt, die man nicht kennt. Also ich, ich nehme nur Freundschaftsanfragen von Menschen an, die ich persönlich kenne. Und da kommt auch schon mal so eine Nachricht, ähm, die so ja ein wie soll ich das sagen, ja. einen kleinen anzüglichen Touch hat und ich ignoriere das und blockiere auch solche mhm. Leute. Aber ähm, im wahren Leben, ich überlege jetzt gerade mal, nein, es ist mir nie passiert, ist aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, im Reitsport überwiegend Frauen und Mädchen unterwegs sind, sehr selten Männer und als ich, im Springsport ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich, aber als ich noch springen geritten bin, war ich wirklich noch Teenager. Und
0: und es gab noch kein Social Media. Ich, das ne? Genau,
1: es gab noch kein Social Media. Und da muss ich auch sagen, ich war auch immer ähm, gut behütet auf dem Turnier. Also ich war nie irgendwie alleine oder in einer Gruppe mit jüngeren Mädchen unterwegs, sondern ich war immer... Mit dem Besitzer des Pferdes, der war immer dabei, ein erwachsener Mensch, und das war immer, ähm, es waren immer Erwachsene dabei, die mich auch sehr gut behütet und beschützt haben auf dem Turnier. Also von daher ist mir das nie passiert und nie begegnet. Nein. Also du hast
0: da gefühlt enorm viel Glück gehabt. Ähm, bei anderen sieht das äh, sehr deutlich sehr anders aus. Und ähm, ja, darüber sprechen wir jetzt mit Lisa Marie Kreuz aus Sachsen-Anhalt, korrekt?
4: Ja, fast. Erstmal hallo zurück in den Schwarzwald, aber ähm, ich bin jetzt kürzlich nach Viersen zu meinem Trainer gezogen.
0: Viersen ist in Nordrhein-Westfalen, richtig? Richtig. Sehr gut. Okay. Lisa Marie, in der Reiterszene hast du einiges an Bekanntheit erreicht. Nicht nur, weil du eine ambitionierte Sportlerin bist, da reden wir ja auch gleich noch drüber, aber du hast auch... Ja, für Schlagzeilen gesorgt durch eine Initiative, die sich mit dem Thema sexuelle Belästigung im Reitsport und auch sexuelle Belästigung von Reiterinnen muss man ja sagen beschäftigt. Erzähl doch vielleicht mal, was hat denn den Anstoß für für diese Geschichte gegeben?
4: Es war im Prinzip so, dass ich persönlich drei bis viermal die Wochen die Woche Nachrichten bekommen habe von irgendwelchen Männern, die mir geschrieben haben, ich solle doch bitte mal auf ihnen reiten oder ähm, ich soll ihnen doch bitte mal äh, bitte von meinem Arsch in Reithosen schicken. Und äh, das hat mich fürchterlich genervt. Ich war einfach wütend weil ich gesagt habe, okay gut, ich bin Sportlerin, der Sport verlangt mir unglaublich viel ab und ich möchte auch als Sportlerin gesehen werden, als Athletin gesehen werden und nicht als äh, Sexobjekt, vor allem, weil das eher generell ist, das ist eine Sache, die sehr respektlos ist und das hat mich einfach gestört und ich habe mich sehr viel mit meinen äh, Reiterfreundinnen unterhalten, also schon lange bevor ich das gestartet hatte, immer mal wieder und ähm, habe mitbekommen, dass eigentlich so ziemlich jeder betroffen ist von der Sache. Also dass jeder solche Nachrichten mal bekommen hat oder Sprüche, wenn, er, äh, wenn sie einen Mann kennengelernt hat oder irgendwie in der Gruppe unterwegs war, immer, dass immer irgendwelche sexuellen Sprüche ähm, bezüglich des Reitsports kamen, weil ja schon allein das Wort Reiten mit Sex assoziiert wird. Und ja, das hat mich einfach aufgeregt. Und dann habe ich wieder so eine Nachricht bekommen, die dann ähm, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich mich einfach, ohne darüber nachzudenken, auf die Treppe gesetzt bei uns äh, bei meinen Eltern im Haus und habe äh, einen Vlog gedreht, in dem ich mich öffentlich dazu äußere und mich darüber aufrege dass, dass, und halt sage, dass es nicht okay ist, was dort passiert. Und okay. ich hatte damals zu dem Zeitpunkt eine Reichweite von ca. 800 Menschen, 800 Followern und äh, habe schon 30 bis 50 Nachrichten bekommen von Reiterinnen, denen es ganz genauso geht und die sagen, hey, danke, dass du es endlich ansprichst, was es wurde noch nie drüber gesprochen. Und äh, ja, da kam mir dann die Idee, okay, gut, ich habe jetzt schon so viel positive Resonanz bekommen, auch manche Nachrichten waren schon sehr, sehr heftig, ähm, dass ich dass mir das auch echt leid tat, was anderen passiert ist, weil ich war wütend, andere waren wirklich verletzt und haben sich in ihrem äh, Selbstwertgefühl einfach ähm, beschränkt geführt. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich versuche das jetzt einfach mal. Ich starte diese Aktion und habe mir den Hashtag ausgedacht, UIV Equestrian und habe ein Bild gepostet, wo ich darunter nochmal geschrieben habe, worum es geht, dass das jetzt der Hashtag ist und jeder, der Lust hat, beziehungsweise den Mut hat, seine Geschichte zu erzählen, kann das unter dem Hashtag tun oder mir persönlich schreiben und zu anonymen Veröffentlichungen. Und im Endeffekt okay. haben dann über 1200 Menschen reagiert.
0: Wahnsinn. UYV steht wofür? Für Use Your Voice. Benutze deine Stimme. Und das haben tatsächlich, du hast gerade gesagt, 1200 Nachrichten. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, die haben dann auch sozusagen Mädchen und Frauen ihre Geschichten erzählt?
4: Genau, wir haben äh, Mädchen und Frauen ihre Geschichten erzählt, sogar auch teilweise Reiter, also äh, männliche Reitsportler. Ähm, aber mir haben auch Eltern geschrieben, die gesagt haben, sie filtern die Nachrichten ihrer Kinder, weil die Tochter zehn Jahre alt ist oder was weiß ich und dass auch dort schon Männer auf der Suche sind und solche Nachrichten schreiben an Kinder. Mhm. also
0: Ja, da fängt es dann auch so langsam an, krank zu werden, werden einfach. Das, das ist tatsächlich sehr schlimm. Nun glaube ich, dass das ja nicht auf den Reitsport alleine beschränkt ist, aber glaubst du, dass das mit dem Reitsport im Besonderen dann doch auch was zu tun hat? Also diese diese sexuellen Assoziationen scheinen da in einem besonderen Maße zu zu funktionieren irgendwie, oder? Ist das genau. dein
4: Eindruck? Also es ist im Prinzip so, dass Sexualisierung von Sportarten ein generelles Problem ist. Also es ist passiert nicht nur den Reitsportlern, sondern auch den Tornern oder Leichtathleten. Aber ich persönlich habe das Empfinden, dass es auch im Reitsport schon ähm, extremer ist. Einfach aufgrund der Tatsache, wie ich vorhin schon sagte, dass das alleine das Wort Reiten schon mit Sex assoziiert wird und die Männer dann ähm, die, die Fantasie angekurbelt bekommen und meinen, der Hüftschwung muss ja sehr gut sein und ja, solche Geschichten halt einfach und die engen Reithosen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. Wie lange ist das jetzt her? Und was ist so seit, also was ist in dieser Zeit auch äh, passiert? Du hast ja gerade schon gesagt, jede Menge Nachrichten hast du bekommen. Was ist darüber hinaus noch? Also, also was hast du damit auch in Gang gesetzt?
4: Ja, also ich habe, wie gesagt, ähm, unglaublich viele Nachrichten von Betroffenen bekommen. Die Aktion war zweimal im Fernsehen, auf ZDF und auf MDR. So wie halt auch in anderen Medien vertreten. Also ich war bei Podcasts zu Gast, ich war in Zeitungen damit und äh, habe das Thema halt laut angesprochen im Namen der Betroffenen.
0: Mhm.
4: Und passiert ist tatsächlich das, dass als erstes unser Landesverband von Sachsen-Anhalt reagiert hat und gesagt hat, okay gut, wir also finden das ganz toll, dass darauf aufmerksam gemacht wurde, ähm, ihnen war das Problem bekannt, allerdings nicht in dem Ausmaß und sie möchten eine Plattform für Betroffene errichten, wo Hilfe angeboten wird, ähm, sowohl rechtlicher als auch psychologische und man sich einfach melden kann, dass dem Landesverband die, die Fälle bekannt sind und äh, da habe ich gesagt, das ist ganz toll, aber es ist ja kein ähm, Problem aus Sachsen-Anhalt, sondern ein bundesweites Problem mhm. und habe dann einfach nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Ich habe ähm, weiterhin dazu aufgerufen, dass es geteilt wird, dass die Menschen, die Reiterinnen ihre ihre Stimme nutzen und mutig sind und ähm, sich trauen können, darüber zu sprechen, was ihnen passiert ist, weil dadurch vielen geholfen wird. Weil sich schon viele, dadurch, dass so endlich darüber gesprochen wird, dass es kein Tabuthema mehr ist, sich auch viele nicht einfach nicht mehr so allein gefühlt haben damit. Und es war ja ein Tabuthema, es hat ja niemand was gesagt. Dadurch ist dann letztendlich auch die FN irgendwann darauf aufmerksam geworden und hat halt auch in der St. Georg bekannt gegeben, dass es dafür jetzt bei der FN eine Ansprechpartnerin gibt und nochmal auf, noch auf Organisationen verwiesen, die bei sowas weiterhelfen können und das ist eine großartige Sache, weil wir im Reitsport ein nachhaltiges Ziel erreicht haben, ein bundesweites nachhaltiges Ziel.
0: Das ist ja wahrscheinlich ein Kampf, der hört einfach nie auf, ahne ich mal, aber tatsächlich ist es glaube ich einfach wichtig, dass sowas angepackt wird und wenn ich dich richtig verstehe, diese Möglichkeit zu haben, sich zu äußern und auch zu wissen. Anderen geht es auch so, das ist, glaube ich, schon ein Gewinn an sich.
4: Ja, es ist zum einen ist es natürlich ähm, großartig erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, diese diese Community, die dadurch entstanden ist die sich auch gegenseitig helfen damit und äh, sich austauschen. Es gibt mittlerweile auch Gruppen auf WhatsApp und Instagram, wo Betroffene sich gegenseitig helfen. Gerade die Leute, die noch zur Schule gehen, ähm, haben ja sind ja täglich damit konfrontiert. Und ja, darum haben sie diese, diese Gruppen erstellt, dass sie dann einfach direkt sagen können, hey, mir ist gerade das und das passiert und ich brauche jetzt jemanden zum Reden und dann direkt jemand da ist. Also das ist eine Sache, die toll ist, dieses, diese Gemeinschaft, das gegenseitige Helfen. Aber es ist auch natürlich einfach ganz, ganz toll zu sehen, dass tatsächlich etwas aktiv verändert wurde generell im Reitsport, weil die FN reagiert hat. Und wie du schon sagtest, mhm. das ist ein Kampf, der vermutlich nie enden wird. Aber dass jetzt Hilfe für Betroffene da ist, ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Und jetzt kann man das angehen, dass man der Gesellschaft zeigt, ja, hey, wir Reitsportler betreiben einen ganz, ganz, ganz tollen, großartigen Sport, der respektiert werden muss, weil wir uns mehr, mehr Respekt für den Reitsport wünschen und mehr Respekt für uns und unsere Pferde wünschen, weil wir Athleten sind und so wahrgenommen werden wollen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der passieren wird. Weil das ist quasi der Wunsch, der noch offen ist.
0: Und ich glaube, auf dem Weg dahin hast du, also einen, einen Teil dieses Weges hast du auf jeden Fall mit diesem Engagement bereitet. Und das finde ich auch wirklich, wirklich großartig. Kommen wir doch vielleicht noch mal, ähm, du, du, du hast es ja gerade auch angesprochen, auf auf dich und auf dich als Athletin und als Reitsportlerin zu, zu sprechen. Welche Ziele hast du dir selber gesteckt? Und wie weit bist du auf dem Weg schon vorangegangen?
4: Also meine, meine sportlichen Ziele sind äh, vermutlich grenzenlos.
0: Olympia, um, Lang's ja, noch für Tokio.
4: Äh, äh, tatsächlich, ich würde nicht nein sagen, wenn man mich fragt.
0: Klar, ja, das ist. Aber man muss immer nach den Sternen greifen, glaube ich, oder? Ja, das ist doch äh, ja, das auch
4: ist, ähm, wichtig, gerade als Sportler ist das sehr wichtig. Ähm, sich, was die Ziele angeht, kein Limit zu denken, äh, zu setzen. Einfach dieses Think Big, das ist wichtig. Aber äh, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich reite hier selbst bis äh, zur Klasse S3 Sterne mit meinem Pferd Eismann der Pep, das ist deshalb mein Erfolgspferd. Ich habe jetzt äh, noch ein zweites Pferd dazu bekommen, der heißt Clintus. Ja, mache das Ganze sogar äh, auch international. Ich habe jetzt in der Saison 2019 meine ersten Weltranglistenpunkte ähm, ergattern können. Donau-Esching, was ja auch ein sehr bekanntes Traditionsturnier ist. Ähm, hm. Und bin jetzt aktuell in der U25 unter den 1000 besten äh, Reitern auf der Weltrangliste gelistet.
0: Reden wir denn auch darüber, über den Traum sozusagen, ähm, das professionell zu machen? Oder machst du das gar schon professionell?
4: definitiv ist das der Traum. Also ich ähm, studiere ja derzeit Journalismus bzw. bald Sportjournalismus. Ich schreibe ja auch meine eigene Reitsportkolumne und bin ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit vom European Youngster Cup tätig. Also das journalistisch macht mir definitiv Spaß, aber der Reitsport ist meine Leidenschaft und natürlich würde ich das gerne professionell machen. Also ich bin ja jetzt, ich habe mein Leben in meiner Heimatstadt aufgegeben, ich habe dort studiert, ich habe meine Freunde, meine Familie dort gehabt, ähm, aber leider keine guten Trainingsbedingungen und auch keinen richtigen Trainer. Zwar jemand, der mir unter die Arme greift, aber es geht alles noch ein bisschen ein bisschen mehr, ein bisschen professioneller, ähm, was auch nötig ist in der Jugend. Man braucht ja ähm, da einen sehr guten Trainer, um da auch voranzukommen, der sich auskennt und was von dem mhm. internationalen Sport konkret versteht. Deswegen habe ich die Entscheidung gefasst, gut, okay, ich breche hier mein Studium ab, setze es in einer anderen Gegend von Deutschland ähm, fort mhm. ähm, und ich packe meine Pferde ein und, und ich gehe. Ich gehe in, ein, in einen Stall, wo ich einen sehr guten Trainer habe, wo ich die optimalen Trainingsbedingungen habe und das habe ich letztendlich jetzt auch gemacht. Ich habe einen ganz, ganz tollen Trainer hier in Viersen gefunden mit einem super Team, die mich sehr, sehr gut aufgenommen haben und ja, wir arbeiten jetzt hier zusammen und das läuft schon ganz
0: gut. Lisa Marie, wir drücken wirklich alle verfügbaren Daumen, dass der Traum in Erfüllung geht und ich finde es total wichtig, dass man, dass man Träume hat und wenn man das so entschlossen angeht wie du, dann ist glaube ich auch eine gute Chance da, dass das was wird. Ansonsten sollte es vielleicht mit dem Professionellen nicht klappen, auch der Journalismus braucht kluge Köpfe, von daher würde ich das vielleicht so als, als Alternative nicht so ganz aus dem Auge verlieren.
4: Niemals. Also ich habe da auch schon an dem journalistischen Arbeiten sehr, sehr viel Spaß und möchte das auch definitiv weitermachen. Selbst wenn ich jetzt eine äh, professionelle Reitkarriere anstrebe, würde ich das Journalistische niemals aufgeben, weil das ist genauso ein Teil ja meines meines Traums, sage ich mal, mich auch dort weiterzuentwickeln. Und ich sage immer, äh, Scherz, scherzenshalber, das Schreiben ist Teil meiner Sucht. Und <lacht> denn äh, meine Kolumne, äh, die nennt sich Hashtag Kreuzbitte, die ist, ähm, sag ich, ich sage immer, es ist mein Baby. <lacht> Und äh, ja, das wird es auch immer bleiben. Und ich liebe das, was ich tue.
0: Und wo kann man deine Kolumne lesen?
4: Das Magazin, in dem die veröffentlicht wird, nennt sich Pferde Aktuell. Das ist die Reitsportzeitschrift von Sachsen-Anhalt. Allerdings ist aufgrund der großen Nachfrage, weil aufgrund von Use Your Voice sind natürlich mehrere Menschen auf meinen Account gestoßen und ähm, bei Instagram und haben dann äh, erfragt, ob man die denn nicht auch außerhalb von Sachsen-Anhalt lesen könnte, ist die jetzt auch online erhältlich auf der Webseite.
0: Von Pferde Aktuell.
4: Von der Pferde Aktuell, genau. Das ist jetzt äh, diesen und nächsten Monat sogar noch kostenfrei. Ähm, und dann ab dort an kann man dann die Kolumne abonnieren sozusagen.
0: Ja, vielen Dank, Lisa Marie, für dieses spannende Interview. Und ich habe es ja schon äh, während des Gesprächs gesagt, äh, alle relevanten Links, die wir so äh, finden und zusammentragen können zu dem Thema und zu Lisa Marie und ihrer Kolumne, äh, ja, tragen wir zusammen und stellen wir online auf unsere Homepage www.derpferdepodcast.com. Das ist die Seite zu unserem Pferdepodcast. Jenny, da haben wir ja was angerichtet in der vergangenen Woche mit Andrea Geiser, unserer Futterexpertin. Wir haben das Angebot gemacht. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann ähm, schickt uns die doch <lacht> einfach mal und
1: das haben alle gemacht. Das
0: haben ja nicht, nicht alle gemacht, aber doch ähm, viele gemacht. Wir können das nicht alles abarbeiten in, in dieser einen Woche, aber es ist doch so, dass wir nochmal vorbeigefahren sind bei Andrea in Obersassbach in ihrem äh, Futterlädchen. Und äh, wir haben ja nochmal mit ihr gesprochen und haben äh, die Fragen von unseren Hörern quasi weitergegeben an sie. Andrea, ich habe es gesagt, hat einen Futterladen bei uns in der Nachbarschaft in Obersaßbach. Sie organisiert aber auch Seminare mit Futterexperten und kennt sich auch selbst extrem gut aus, was man mit, mit Futter bewirken kann. Jenny, eine Frage kommt von einer Westernreiterin, die wir auch gut kennen, ne? mit der du auch schon länger befreundet bist.
1: Genau, von Mareike. Die hat ein, eine junge Quarterstute, die jetzt ein bisschen Fettpölsterchen angesetzt hat an der einen oder anderen Stelle.
0: Was sehr verniedlichend formuliert ist, oder? Wenn ich dich richtig verstehe, oder darf man?
1: Ja, also sie, sie ist eindeutig zu, zu dick, die Stute, und Mareike hat es auch erkannt, und sie hat mir geschrieben, Joy muss abspecken, aber das 24 Stunden lose, gefütterte Heu kann ich nicht ändern, in Klammern in diesem Stall. Kraftfutter bekommt sie nur eine Handvoll Heukopf, wegen des Mineralfutters, was sie haben soll. Bleibt ja nur mehr Bewegung als Lösung, oder Stallwechsel, oder? Aber kann ich mein Pferd überhaupt so viel mehr bewegen, um das auszugleichen bzw. sogar zu reduzieren? Das war die konkrete Frage von Mareike. Und das
0: ist die Antwort von Andrea.
3: Ja, Pferde mit Übergewicht, das ist tatsächlich nicht mehr
1: untypisch leider.
3: Er ähm, ja, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren doch, doch herauskristallisiert. Nur das wie bei ähnlich bei uns Menschen. Die Grundthematik ist wirklich sehr oft, wir essen falsch, zu viel und bewegen uns zu wenig. Es spielen natürlich mehrere Faktoren rein, aber man, man kann da individuell schauen. Wenn sie jetzt sagt, 24 Stunden Heu, ist jetzt aus Sicht des Verdauungstraktes eine tolle Geschichte. Es ist natürlich typbedingt. Ne? Und die Frage ist auch, welches Heu habe ich? Also wenn ich jetzt sehr ähm, leichtfutterige Ratzen habe, wie Norweger, Schwarzwälder, Haflinger etc., äh, dann ist dieses Hochleistungsheu, was hier bei uns produziert wird, mit Weidelgräsern und ähnlichen Grassorten drin, das ist einfach zu viel. Das ist zu energiehaltig, die sind da von ihrer Historie her nicht darauf ausgerichtet. Die neigen dann auch sehr schnell zu Übergewicht, obwohl sie außer Heu kaum etwas bekommen. Bei einem Quarterhorse ähm, ist zum einen natürlich die Muskelmasse da, die das Pferd hat. Ähm, zum anderen ja, gibt es da schon auch gewisse Linien innerhalb der Rasse, ne, wo die Pferde dann, dann doch auch relativ schnell an Gewicht zulegen. Ich würde jetzt in dem Fall sagen, man muss es... Ja, von, von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also das Heu ist sicherlich eine Sache. Schauen, ob es ein fettes Heu ist, ob man da vielleicht ein magereres Heu bekommen kann. Thema Bewegung anschauen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Training, sondern wie Mareike auch gesagt hat, kann sie überhaupt zu so viel trainieren? Da bräuchte ich nähere Infos dazu. Ne? Wie viel macht sie? Wie alt ist das Pferd? Ist es dem Alter angemessen? Ähm, Etc. Ja, aber Training ist das eine. Die tatsächliche Bewegung über 24 Stunden ist nochmal das andere. Ja, also wenn wir kommen und unser Pferd eine Stunde am Tag bewegen, trainieren, was auch immer und die Schrittphasen da noch abziehen, die man zum Auf- und Abwärmen braucht oder ne, Auf- und Abreiten, Aufwärmen und Abreiten braucht, mhm. äh, dann bleibt oftmals für das Training, was dann tatsächlich auch Kalorien verbraucht, gar nicht mehr so viel Zeit übrig ne? und dann ist das vielleicht eine Stunde am Tag. Aber welche Haltungsform hat das Pferd? Was macht das Pferd die restlichen 22, 23 Stunden, in denen es im Stall ist? Also auch da gibt es Möglichkeiten, Stelle mit Bewegungsanreizen zu schaffen, dass also tatsächlich auch auch einfach ja, mit der Herdenzusammenstellung, mit, mit der Form, wie gebaut wird, ob Wege, ob so sogenannte Trails reingebaut werden, dass Anreize geschaffen werden, hier ein Mineraleckstein, dort ein Heu, nur dort irgendwas Drittes, was das Pferd, eine Kräuterecke zum Beispiel, was das Pferd toll findet, um Bewegung an Reize zu setzen. Also das ist sicher was. Ähm, bei den Heukops und Mineralfutter, ja, da kann man, also müsste man einfach mal genauer drauf schauen. Es gibt sicher auch Mineralfutter, was sehr artgerecht ist, was keine belastenden, also stoffwechselbelastenden Inhaltsstoffe enthält. Das reine Mineral ist und was jetzt meiner Erfahrung nach die Pferde auch pur sehr gut fressen, weil auch die Lockstoffe etc. fehlen. Die nehmen das dann nur auf, wenn sie tatsächlich den Mineralmangel haben. Und dann könnte man diese Heukops weglassen. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber oftmals haben solche Heukops oder Heuflakes 8, 10, 11 Prozent Zucker. Ist natürlich auch eine Sache, auch wenn das nur ein, zwei Hände sind. Aber wenn das ein Pferd ist, was doch zur Gewichtszunahme neigt und ich mache das sieben Tage die Woche, dann summiert sich das Ganze auch hoch. Kraftfutter auch. Ne? Die Frage, braucht es das Pferd tatsächlich? Eine Handvoll ist nicht viel. Die Summe kann es aber machen. Und dann sollte man schauen, je nachdem, wie dieses Pferd jetzt, also wie sehr übergewichtig es ist, ich habe es jetzt ja leider nicht live gesehen, ob wir da tatsächlich schon von der sogenannten oder von dem sogenannten EMS, dem metabolischen Syndrom, reden. Ja, das ist dann tatsächlich eine Sichtdiagnose. Ja, ich sage es jetzt direkt, das Pferd ist zu so fett, so kann man das sagen, ne? Es kann dann, wenn das nicht, wenn man sich nicht darum kümmert kann, aus aus diesem EMS tatsächlich auch eine Insulinresistenz werden. Es hängt nicht zwingend immer zusammen. Also es gibt Pferde, die wirklich übergewichtig sind, keine Insulinresistenz haben. Umgekehrt aber genauso. Also ich würde es an Mareikes Stelle im Auge behalten. Wenn, so wie ich es verstanden habe, ist es ein junges Pferd und ist schon übergewichtig. Das sollte man tatsächlich im Auge behalten. Und ähm, wenn Heunetz nicht möglich sind, wenn anderes Heu nicht möglich ist, mageres zum Beispiel, wenn es nicht möglich ist, das zu portionieren oder im Netz anzubieten statt lose, mhm. Wenn man nichts an der Bewegung über den gesamten Tag verteilt ändern kann, dann wäre für mich tatsächlich der Stallwechsel eine Option. Naja, weil also die Gesundheit des Pferdes sollte ja vor der Fahrzeit zwischen Zuhause und Stall oder Arbeit und Stall gehen, weil wir ja doch alle möchten, dass wir die Pferde wirklich lange bei uns haben und auch lange mit ihnen Zeit verbringen können. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sehr jung schon große Probleme hat, aus denen sich dann noch weitere Folgeprobleme entwickeln können.
0: Ja, Mareike, das sagt unsere Futterexpertin Andrea zu deinem Problem. Mach das Beste draus und gib vielleicht bei Gelegenheit mal Bescheid, wie du es denn angepackt hast und ähm, ob das, was du in Angriff genommen hast, dann auch zum Erfolg geführt hat. Eine haben wir noch. Joy, das Quarterhorse ist zu dick. Und TTKFM, die Instagram-Nutzerin, hat das genau gegenteilige Problem. Ihr Pferd nämlich scheint ähm, zu dünn zu sein. Und sie fragt, ob Mesh, das Thema, was wir in der vergangenen Woche hatten, ob also dieses Mesh auch hilft, helfen kann bei schwerfuttrigen Pferden. Fragezeichen. Andrea Geiser gibt die Antwort.
3: Ich musste jetzt ein bisschen interpretieren. Ich verstehe die Frage so, dass sie ihr Pferd tatsächlich auffüttern, sprich mehr Gewicht auf die Rippen bringen möchte. Mhm. Wenn das so gemein sein sollte, dann ist also Mesh nicht das Futtermittel, womit man das Pferd wirklich fülliger bekommt. Wie ich im Beitrag gesagt hat. das ist ein Diätfuttermittel oder ein diätisches Futtermittel, zur Rekonvaleszenz geeignet und sollte jetzt nicht als Dauergabe gesehen werden, dass man das tatsächlich bei gesunden Pferden jeden Tag oder mehrmals die Woche gibt. Wenn sie ihr Pferd auffüttern, auffüllen möchte, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es da die Möglichkeiten, wenn man vom natürlichen Speiseplan ausgeht, auf sogenannte Leguminosepflanzen überzugehen. Und bedeutet Luzerne zum Beispiel ist eine Leguminosepflanze oder auch die Espasette. sind sehr gut verdaulich und ähm, enthalten ja Gerbstoffe, die auch der Verdauung helfen. Die Spacette auch ein, hat auch ein sehr gutes Eiweißstrukturmuster. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es Ölsaaten, Körner, also alles, was Energie in Form, also nicht in Form von Öl, sondern ne, also die die Energiehaltiger sind mhm. als jetzt andere Futtermittel sind. Ich würde darauf zurückgreifen. Ähm, ein Punkt, der auch noch angeschaut werden kann, ist das Heu. Also sprich, wie viel Heu bekommt das Pferd, ist es ein mageres Heu, ist es ein fettes Heu, damit hängt es natürlich auch zusammen und dann vielleicht noch der Punkt, ähm, um, wel um welches Pferd handelt es sich. Ne? Also sprich, wenn wir jetzt von einem älteren Pferd reden, sagen wir mal 25 zum Beispiel, steht in der Offenstallhaltung, dann kann man auch mal über das Thema Eindecken nachdenken, weil da dann natürlich doch ein Energieverlust einfach auch aufgrund vom Alter und da die Thermoregulierung nicht mehr so wirklich funktioniert, je älter sie werden, mhm. ne, da haben die einen Energieverlust. Also das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die beachtet werden können. Äh, einfach nur Mesh zu füttern und dann die Folge zu erwarten, das Pferd nimmt dadurch zu, funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und wir haben ja dann auch eben wieder den Punkt, dass das Mesh dann falsch eingesetzt wird.
0: Ja, vielen Dank, Andrea Geiser. Wenn es noch weitere Fragen gibt zum Thema Futter und was kann man machen, Immer her damit. Wir versuchen das dann nach bestem Wissen und Gewissen abzuarbeiten und in homöopathischen Dosen in Angriff zu nehmen. Und damit Jenny, auch der Blick auf die Uhr zeigt äh, Wir sind so langsam, nähern wir uns dem Ende dieser Folge, aber natürlich nicht. Ohne noch eine neue europäische Sprache zu lernen. Nicole Weidner, unsere Lieblingseuropameisterin, die sich in einer Esstressur dreimal verritten hat, Mann, Mann, Mann. Wir haben uns so lieb, dass wir sie jede Woche damit aufziehen dürfen. Und wir bringen ihre Geschichte, ihre Orientierungslosigkeit auch ganz groß raus in Europa. Deshalb der Sprachkurs diese Woche, Jenny, und das war, glaube ich, ein Wunsch von dir, oder? Swedis.
1: Swedis. Ah. Smörbret, smörbret.
0: Ja. Röm, pöm, pöm, pöm. Tam, Ja, tam, tam, tam. Europameisterin Nicole Weidner.
3: Europameisterin Nicole Weidner.
0: Hat sich in einer S-dressur dreimal verritten.
3: Har 3 tre gånger i en S-dressur.
0: Mann, Mann, man. Mann.
3: Man, Mann, Mann, Mann.
0: Wenn nichts mehr geht, nimm ein Rentier.
3: När ingenting fungerar.
0: Das kennt den Weg.
3: Det vet vägen.
0: Smörbröd. bröd. Ikea. Ikea. Röm, pöm, pöm, pöm.
1: Pram, pam. Röm, Das war Swedish das ist so wie, wie in dieser SWR-Serie. Die machen so ein Comedy-Ding. Swedish für angefangene und fortgeschrittene. Ist
0: sehr witzig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Episode 53 des Pferdepodcasts. Hashtag UYVEquestrian. Empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir tun. Im Stall euren Reiterfreunden, Reiterinnen, Freunden. Gebt uns Sternchen zum Beispiel bei iTunes, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir wünschen euch eine gute Woche, macht das Beste draus und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.